0: Als Neuland hat Angela Merkel beim Deutschlandbesuch von US-Präsident Barack Obama das Internet bezeichnet. Gemeint hat sie damit vor allem die massenhafte Überwachung deutscher Bürger durch den US-Geheimdienst NSA. Sie selbst wolle erst aus den Medien davon erfahren haben, jedoch lief die Überwachung, so sagt Regierungssprecher Steffen Seibert, nach Zitat Recht und Gesetz. Wie viel hinter diesem kleinen Zitat wirklich steckt, das zeigt ein Buch des Freiburger Historikers Josef der recherchierte nämlich bereits vergangenes Jahr, dass die Überwachung von Bundesbürgern durch den US-Geheimdienst bereits seit Jahrzehnten gebilligt wird und im deutschen Gesetz fest verankert ist. Überwachtes Deutschland heißt das Buch und darüber und über den NSA-Skandal sprechen wir jetzt mit dem Autor. Ich sag schönen guten Tag, Herr Foschepoth.
1: Guten Tag, Herr Hertel.
0: Ja, wie war das? Wie haben Sie erfahren von diesem NSA-Skandal, von den Aufdeckungen, die Herr Snowden gemacht hat? Hat Sie das sehr überrascht?
1: Also ich habe das natürlich auch aus den Medien erfahren und war eigentlich nicht überrascht, denn es ist kein Einzelereignis und schon gar nicht das erste Mal, dass ein solcher Fall öffentlich gemacht wird, sondern er ist gewissermaßen der Peak einer langen, Entwicklung, die jetzt schon über 60 Jahre seit Beginn der Bundesrepublik dauert. Also solche Abhörskandale haben wir schon reichlich gehabt. Das Art und Ausmaß überrascht jetzt, aber hängt natürlich mit der technologischen Weiterentwicklung der Geheimdienste insgesamt zusammen. Insofern passt sich das sehr gut ein in das bisher übliche und mir sehr bekannte Bild.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, seit 60 Jahren, das heißt, wenn man zurückrechnet, seit eigentlich Anbeginn der Bundesrepublik überwachen US-Geheimdienste hier nach Recht und Gesetz, wie Steffen Seibert sagte. Was dürfen die denn genau, was haben sie da rausgefunden?
1: Also zunächst einmal waren die Siegermächte ja hier nach Deutschland gekommen, um dieses Land zu besetzen und zu verhindern, dass von Deutschland jemals wieder eine Gefahr für Europa oder die Welt ausgehen würde. Und sie haben das Land umgestaltet, es wurde ja auch geteilt und in zwei Hälften und dadurch wurde die eine Hälfte zum Feind der anderen Hälfte, so kennen wir das aus der Geschichte des Kalten Krieges. Und ein wichtiges Instrument dieser Politik, die wir übrigens interessanterweise ja in der wissenschaftlichen Literatur von den Amerikanern als die Politik der doppelten Eindämmung bezeichnen, das heißt, diese Politik will... Einerseits die Sowjetunion und das sowjetische Imperium östlich der Elbe, östlich entlang der innerdeutschen Grenze eindämmen und andererseits will es den westlichen Teil Deutschlands eindämmen. Das heißt, die Bundesrepublik, und keiner hat eigentlich so recht danach gefragt, was heißt denn Eindämmungspolitik? Und Eindämmungspolitik heißt natürlich zu verhindern, dass, was ich eben schon sagte, von Deutschland aus jeweils eine Gefahr ausgeht und man glaubte, das könne nur durch eine feste Integration in den Westen erfolgen und zu dieser festen Integration gehörte es, dass sich die Bundesrepublik den Spielregeln des Westens unterordnete und vor allem auch das tat, was der Westen von ihr forderte, nämlich die geostrategisch günstige Position bereitzustellen oder von den Alliierten äh, äh, nutzen zu lassen, damit auf diese Weise nicht nur Deutschland, sondern Europa und teilweise auch die Welt überwacht werden konnte.
0: Das ist jetzt quasi die historische Vorgeschichte. Das Ganze wurde dann ja relativ schnell im deutschen Gesetz auch verankert. Das, was eben der Regierungssprecher Seibert anspricht. Welche rechtliche Grundlage ist denn das, auf denen die hier operieren?
1: Richtig, dazu muss ich erklären, dass dieses zunächst einmal durch Besatzungsrecht geregelt war und dass die Deutschen natürlich, allen voran Konrad Adenauer und alle Nachfolgeregierungen, ein Interesse daran hatten, die Besatzungsrechte abzulösen. Nun war es aber hinsichtlich des Überwachungsrechts, das ja auch ein Vorbehaltsrecht war, wie ich jetzt herausgefunden hatte in meinem Buch, möglich, nur diese Rechte abzulösen, wenn die deutsche Regierung bereit und in der Lage war, aufgrund eines deutschen Gesetzes die gleichen Überwachungsmaßnahmen durchzuführen für die Alliierten wie für die deutschen Nachrichtendienste. Dazu bedurfte es dann eines tiefen Eingriffs in das Grundgesetz, denn das Grundgesetz sah ja bis 1968 einen Schutz der Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses vor
0: dieser Artikel 10, mit dem beschäftigen Sie sich ja ausführlich in Ihrem Buch, das Postgeheimnis, Sie haben es gerade erwähnt, war bis 68 unverletzlich. Der deutsche Staat muss jetzt also das so geändert haben, dass er für die Amerikaner spioniert, oder wie darf ich das verstehen?
1: Richtig. Das heißt also, es wurden verschiedene völkerrechtliche Verträge im Laufe dieser Zeit geschlossen, geheime Zusatzvereinbarungen, aber auch dann eben dieses Gesetz verabschiedet, Noten ausgetauscht und so weiter. Das will ich im Einzelnen gar nicht erläutern. Wichtig war nur, dass die Folge dieses G10-Gesetzes war, dass eigentlich von der Sache her alles beim Alten blieb, obwohl man formell das Vorbehaltsrecht ablöste. Das war gewissermaßen der große Bluff des Jahres 1968. Das heißt... Willy Brandt erklärte im Bundestag, also jetzt sei das Vorbehaltsrecht der Alliierten zur Überwachung des Post- und Fernmeldegeheimnisses endgültig abgelöst und in Zukunft würden die deutschen Behörden nach deutschen Gesetzen handeln. In diesen deutschen Gesetzen stand aber nun genau das drin, was vorher im Vorbehaltsrecht war. Das ist der Clou und das hat natürlich keiner so recht gemerkt und vor allem, sodass jede Bundesregierung auch in der Zeit danach gehalten ist und gehalten war damals, diese Bedingung der Alliierten weiterhin sowohl Dienstleistungen für die Alliierten zu erbringen, als auch, und jetzt kommt der Clou dazu, die Alliierten weiterhin in Deutschland gewähren zu lassen, wie sie das bis dahin auch getan haben.
0: Also nur nochmal zum Verständnis, im deutschen Recht sind den Amerikanern Besatzungsrechte wie vor 49 oder vor 68 Richtig, immer noch zu. Besatzungsrecht
1: heißt also, konkret steht da drin, die Bundesregierung und die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig alle Informationen von gegenseitigem Interesse, die zum Schutz der Sicherheit der alliierten Truppen notwendig sind und zum Schutz der Sicherheit des einen Staates auszutauschen, dafür zu sorgen, dass sie strikter Geheimhaltung unterliegen. Und dass gewissermaßen sie bereit sind, auch für die jeweils andere Seite entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Das sind diese drei Essentials der Überwachung, an denen sich bis heute eben nichts geändert hat.
0: Jetzt sind das ja durchaus sensible Informationen, beziehungsweise recht unbekannte auch in Deutschland. Wie sind Sie denn darauf gestoßen überhaupt?
1: Gut, mir ist es gelungen, im Rahmen meiner Forschungen Zugang zu den noch bis dahin geheim gehaltenen Akten der Bundesregierung zu bekommen. Und ich habe persönlich in den Geheimschutzabteilungen des Bundeskanzleramtes, des Auswärtigen Amtes, des Innenministeriums, des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums, das die Akten des Postministeriums des ehemaligen verwahrt, gearbeitet. Und so habe ich Zugang bekommen aufgrund einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz. Und Der hat mir meine Rechtsstaatlichkeit und demokratische Gesinnung offenbar bestätigt und von daher habe ich also Zugang als Wissenschaftler bekommen, diese Akten auch einzusehen. Das war eine lange Geschichte, die auch viel Unterstützung durch die Öffentlichkeit erforderlich gemacht hat. Wir haben auch den Historikerverband mobilisiert einfach mit der Maßgabe, es kann nicht sein, dass also 60 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik die Akten der frühen Zeit oder auch danach noch weiterhin geschlossen sind. Aber das muss man alles erst entdecken, dazu muss man Kompetenzen haben, das kann man erst aufgrund von vieler langjähriger Erfahrung im Umgang mit Archivmaterial machen und so habe ich einfach Glück und Erfolg damit gehabt und war dann hinterher sehr überrascht, als ich dann doch diese Funde machte, die ja belegen, dass die Bundesrepublik eben nicht nur eine glatte, wunderschöne Erfolgsgeschichte ist, sondern auch eine Geschichte, die über Jahrzehnte hinweg doch den Rechtsstaat beschädigt und äh, die Grundrechte beeinträchtigt hat.
0: Das sagt der Historiker Josef Foschepot. Mit ihm sprechen wir gerade über sein Buch Überwachtes Deutschland. Darin hat er schon im vergangenen Jahr beschrieben, wie die NSA seit Gründung der Bundesrepublik oder andere Geheimdienste seit Gründung der Bundesrepublik in Deutschland spionieren und sogar die Deutschen ihnen das bereitstellen. Herr Foschepot, wenn Sie sich jetzt die aktuelle Debatte um den NSA-Skandal angucken und Frau Merkel sagt, sie habe daraus aus den Medien erfahren. Wie ernst können Sie so eine Aussage nehmen vor dem Hintergrund Ihres Wissens?
1: Also ich muss es zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Wenn das aber so ist, dann zeigt das eigentlich, dass die Sicherheitsdienste und die Nachrichtendienste auch unabhängig von ihrer Chefin solche Operationen durchführen und das auch als völlig normal. Ansehen. Also diese Erfahrung habe ich dann auch in den Akten gemacht. Da ist auch kein Unrechtsbewusstsein mehr da, weil ja auch diese ganzen verklausulierten rechtlichen Grundlagen, die ich da eben schon angesprochen habe und natürlich sehr detailliert in meinem Buch geschildert habe, die Beamten selber davor schützen. Das große Pech war jetzt ja nur hier, dass da ein junger Mann herkam und gewissermaßen mit einem großen Aktenkoffer herausgetragen hat was also bislang strikter Geheimhaltung unterlag. Und dadurch ist dieser ganze Skandal ja erst in die Öffentlichkeit gelangt. Und der Skandal besteht ja nun darin, dass das Rechtsempfinden der Öffentlichkeit und der Bürger empfindlich getroffen ist auf der einen Seite im Vergleich zu den Vorrechten, die die Geheimdienste immer noch haben. Und dadurch entsteht ein Konflikt zwischen Staat und Zivilgesellschaft, den wir jetzt natürlich in einer Weise aufarbeiten müssen und bei reinigen müssen und ich hoffe nur, dass die Affäre dieses auch ermöglicht und dazu brauchen wir natürlich den politischen Willen und der politische Wille zählt und wird nur entstehen, wenn auch der Druck der Öffentlichkeit weiter anhält.
0: Aber wenn Sie gerade sagen, es ist auch möglich, dass die Chefin in dem Fall nicht gewusst hat, was die Geheimdienste machen, ist es dann ähnlich wie in Luxemburg, wo ja offensichtlich der Premierminister auch nicht wusste, was seine Geheimdienste machen? Haben die sich so abgekoppelt mittlerweile ja. von der politischen Realität?
1: Das ist nur eine gute Frage. Die, genau diesen Eindruck habe ich auch in meinen Recherchen immer wieder gefunden. Das heißt, die Geheimdienste haben auch teilweise... Untereinander ja einen großen Drang, sich wechselseitig zu überwachen. Also Überwachungsobjekt ist auch immer der westdeutsche Geheimnis der BND und auch der Verfassungsschutz durch die NSA und die CIA in Deutschland gewesen. Das heißt also, man misstraut sich auch ständig und häufig hält man es auch eigentlich für überflüssig, wenn denn entsprechende rechtliche Regelungen getroffen worden sind, so wenig wie möglich auch den entsprechenden politisch Verantwortlichen, mitzuteilen. Das ist auch so ein gewisser Trend. Und so ist über 60 Jahre hier so etwas wie ein geheimdienstlicher Komplex entstanden, der in dieser Symbiose von amerikanischen und deutschen Geheimdiensten an staatlichen Grenzen nicht mehr Halt macht und auch nicht unbedingt diese nationalen Regierungen als die großen Steuerungsfaktoren ansieht, sondern gewissermaßen auf eigene Rechnung Politik macht, unter der Voraussetzung nur, dass er immer die rechtlichen Voraus und gesetzlichen Voraussetzungen hat. Das ist interessant, wenn man die verschiedenen Skandale mal so nimmt, die hier im Laufe der Zeit ja die Bundesrepublik schon mit ihren Geheimdiensten gehabt hat. Am Ende äh, siegt eigentlich immer wieder der Geheimdienst. Denn er kriegt mehr Personal, er kriegt mehr Ressourcen, er kriegt eine Reorganisation und äh, oft dann noch eine neue Stelle. Bei der NSU haben wir das ja auch gerade erlebt. Also das heißt, es wird aufgebaut und zum Allerletzten kriegt er dann hinterher noch eine gesetzliche Ermächtigung, die dann meistens stattgegeben wird durch eine Novellierung der entsprechenden Gesetze. So ist ein riesiger Komplex entstanden, der ja unter einer dichten Decke von Geheimhaltung, Geheimniskrämerei und so weiter festgehalten ist. Und das ist für mich eine große Herausforderung des Rechtsstaates.
0: Heißt das auch, dass sich diese Geheimdienste quasi durch ihr Misstrauen selbst füttern und dabei ja den politischen, demokratischen Staat ja zerfressen?
1: Ja, es ist ja so, sie machen ja nirgendwo mehr Halt. Also staatliche Grenzen sind keine Barriere mehr. Es ist auch nicht eine Barriere, wenn man gewissermaßen Wirtschaftsgeheimnisse eines Staates oder von Unternehmen, die international operieren, ausspioniert und so weiter, sondern irgendwie liegt dem ein Sicherheitsverständnis zugrunde, dass Sicherheit eigentlich ständig und permanent bedroht ist. Und die Geheimdienste die Aufgabe haben, alle nur möglichen Mittel, die sie zur Verfügung haben, und dazu gehört natürlich im hohen Maße jetzt auch in den letzten 20 Jahren die Hochtechnologie und die Internettechnologie, in was wir alles zur Verfügung haben, einzusetzen, um solchen potenziellen Gefahren aus der Sicht der Geheimdienste zu bekämpfen.
0: Das sagt Josef Foschepot. Er ist Autor des Buches Überwachtes Deutschland, das bereits im vergangenen Jahr erschienen ist und aufdeckt, wie stark und vor allem legal US-Geheimdienste deutsche Bürger überwachen. Darüber und über den NSA-Skandal haben wir mit ihm gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Foschepot. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.